0: Hat Binance mit Kundengeldern spekuliert? Ein neuer Bericht des Wirtschaftsmagazins Forbes wirft Fragen zum Asset Management der größten Krypto-Exchange der Welt auf. Fat oder valide Vorwürfe gegen Binance? Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 3. März 2023. Mein Name ist David Scheider und mir zugeschaltet ist BTC Echo-Redakteur Daniel Hauptmann, der freundlicherweise spontan für Giacomo einspringen konnte. Moin Daniel, brechen bei dir schon Frühlingsgefühle aus? Ja, hi David. Ähm, ja,
1: so richtig noch nicht. Äh, ich bin oder ich freue mich natürlich über die ersten Sonnenstrahlen, die wir jetzt in dem Jahr gesehen haben. Aber für mich als äh, notorischen Pollenallergiker ist der Frühling eigentlich immer eine nicht so schöne Zeit.
0: Ja, ihr hört es auch an meiner Stimme. Mich hat Covid erwischt. Äh, ich gebe mir trotzdem größte Mühe, aber meine Stimme dürfte heute trotzdem nasaler als gewohnt klingen. Das bitte ich zu entschuldigen.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Bevor es losgeht, hier nochmal in eigener Sache. Ein spannender Hinweis für alle, die gerne ein bisschen Bitcoin und Ethereum gewinnen möchten. Wer noch bis zum 31. März an unserem Börsen- und Broker-Award teilnimmt, hat die Chance einmal 0,1 BTC oder fünfmal 0,1 ETH zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur die Börsen und Broker bewerten, die ihr zum Kaufen von Kryptowährungen nutzt. Es geht übrigens niemand leer aus, denn für alle Teilnehmer gibt es mindestens eine Ausgabe des BTC Echo Magazins digital. Teilnehmen könnt ihr unter btc-echo.de slash Community Award. Den Link packen wir euch aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 2. März um 14 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Kryptogewinne sind steuerpflichtig. Wer hätte es gedacht? Wieso das trotzdem eine News ist, das erzählt uns der Daniel gleich. Thema 2, wir sprechen über Gary Gensler und die SEC, alle Securities außer Bitcoin. Und last but not least sprechen wir über die größte Krypto-Exchange der Welt, nämlich Binance. Da stehen ja, Veruntreuungsvorwürfe im Raum, die wir auch beleuchten wollen. Und damit steigen wir ein ins erste Thema. Das oberste Finanzgericht Deutschlands hat die Besteuerung von Kryptowährungen nun offiziell als zulässig erklärt. Da wird sich jetzt der ein oder andere die Frage stellen, was daran neu ist, denn Kryptogewinne waren ja schon immer steuerpflichtig. Wieso ist die Nachricht denn trotzdem relevant, Daniel?
1: Na Also dafür würde ich vielleicht erstmal ein klein wenig ausholen. Ähm, es ist natürlich einmal so, dass wir jetzt dadurch natürlich viel mehr Rechtssicherheit haben als vorher, ähm, es geht bei dem Fall aber tatsächlich grundlegend erstmal darum, ob Kryptowährungen überhaupt Wirtschaftsgüter sind. Und ähm, das ist halt wichtig, weil ähm, erst daraus eine wirkliche steuerliche Einordnung überhaupt erst möglich wird. Ne? Also in dem Fall an sich, da gab es eine Klage eines Anlegers, der 2017 äh, einen Gewinn von 3,4 Millionen Euro gemacht hat. Also wirklich äh, eine Menge Geld. Schon mal, nicht der schlecht. <lacht> genau, der hatte äh, Bitcoin in Ethereum getauscht, dann in Monero und dann wieder in Bitcoin und hat dann am Ende in Euro ausgecashed und den Gewinn dann auch dem Finanzamt gemeldet und sich dann aber halt geweigert,
0: die Steuern zu zahlen. So. Ja, kann man ja schon mal machen, klingt jetzt aber in meinen Ohren eher ungewöhnlich. Wie hat er das begründet? Naja, es ging im Prinzip darum, dass er halt
1: gesagt hat, äh, Kryptowährungen sind keine echten Wirtschaftsgüter, das sind, äh, es seien Algorithmen ne, und könnten demnach nicht in diese Kategorie eingeordnet werden und wären demnach halt nicht äh, steuerpflichtig. Und äh, das Gericht, also äh, es ging dann vor das Finanzgericht in Köln und dort hat er den Prozess verloren, auch dann im in, in zweiten Anlauf und hat sich dann entschieden halt vor den Bundesfinanzhof zu ziehen, so vor das höchste deutsche ähm, Finanzgericht. Und die haben jetzt aber halt gesagt, ja, das Argument des Algorithmus können wir nicht gelten lassen, weil es eigentlich für die steuerliche Behandlung gar nicht erheblich ist, ähm, welche technischen Details dahinter stehen. Ne? Und ähm, letzten Endes haben wir dann gesagt, Bitcoin und Co. sind eindeutig andere Wirtschaftsgüter.
0: Das heißt, es gibt jetzt so eine Art Rechtssicherheit, was vorher immer galt. Ändert sich trotzdem mit dem Gesetz jetzt was für Anlegerinnen und Anleger in Kryptowährungen?
1: Nee, nicht direkt. Also es bleibt halt bei den üblichen
0: Regeln. Du hast immer
1: noch die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltefrist, nur so wie es halt eigentlich vorher auch war. Und ähm, ja, die Steuerpflicht fällt ja im Prinzip eigentlich immer nur auf Gewinne an, die ähm, unterjährig erzielt wurden und über 600 Euro liegen. Ähm, neu ist allerdings halt, wie gesagt, dass ähm, der BFH mit diesem, also mit diesem Fall einen Präzedenzfall geschaffen hat, den er theoretisch auch auf andere Kryptowährungen ähm, anwenden kann. Und ähm, ja, es empfiehlt sich natürlich, sage ich mal, für alle Anleger, die ähm, ihre Gewinne aus diesem Zeitraum nicht versteuert haben, das auf alle Fälle nachzuholen und äh, bei den Behörden anzuzeigen. Ähm, ja, apropos Behörden, ne, sonst äh, könnte es passieren, ähm, ja, dass die bald vor ihrer Tür stehen. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Behörden, hat die USA ja, ähm, insbesondere die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht mal wieder bekräftigt, dass alle Kryptos außer Bitcoin Wertpapiere seien. David, was ist denn da los?
0: Ja, das ist schon eigentlich eine ziemlich ähm, krasse, heftige Aussage, die die SEC da getroffen hat. Genauer gesagt hat sich der SEC-Chef Gary Gensler entsprechend geäußert. Der hat nämlich dem New York Magazine ein Interview gegeben und dann einmal klargestellt, wie er, naja, Kryptowährung einordnen würde regulatorisch und ähm, wer die Regulierungskategorie bei bitte Echte so ein bisschen verfolgt hat, der hat wahrscheinlich schon gesehen, dass häufig die Kategorie, in die Regulierer wie die SEC-Kryptowährungen einordnen, nämlich die Kategorie der Wertpapiere ist. Also sind Kryptowährungen Assets, Wertpapiere, man spricht da in den USA in der Regel von Securities. Und Gary Gensler hat jetzt eben ziemlich deutlich gesagt, dass er der Meinung ist, dass eigentlich alle Kryptowährungen sogenannte Wertpapiere sind, was natürlich große Implikationen äh, hervorruft, bis auf eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist Bitcoin. Ähm, man fragt sich, was ist denn an Bitcoin anders als an allen anderen 10.000 Altcoins und ähm, das hat er eigentlich auch relativ deutlich gemacht. Er sagt nämlich, im Kern sind diese Token Wertpapiere, weil es eine Gruppe in der Mitte gibt und die Öffentlichkeit auf Grundlage dieser Gruppe Gewinne erwartet. Hm. Also Was der spielt das? da
1: so ein bisschen auf den Howie-Test an, an sich, oder? Also, hm. ähm, das ist ja, glaube ich, so, wenn ich mich da richtig erinnere, so die, die Basis um, ähm, ja, Wertpapiere oder, sag ich mal, Investments überhaupt erst als Wertpapiere geltend zu machen und das dann äh, auch so regulatorisch dann in die Obhut der SEC zu stellen. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Ich glaube, es gibt vier insgesamt, wie ähm, dieser, Test, oder, oder die, dieser Test bewertet. Und wenn alle vier erfüllt werden, dann gilt das Asset dann auch als Wertpapier. Und das scheint Gary Gensler ja dann irgendwie schon bei allen Coins und
0: Token zu sehen, außer bei Bitcoin. Genau und ähm, du hast uns diese Kriterien auch mitgebracht. Willst du einmal kurz sagen, wann ein Wertpapier nach dem Howit-Test als Security gilt?
1: Ja genau, also es gibt wie gesagt nur vier Kriterien, die sind eigentlich relativ einfach erklärt. Es muss einerseits Geld investiert werden andererseits muss aber auch eine gemeinsame unternehmerische Aktivität äh, vorhanden sein. Das könnte jetzt irgendwie über ein Joint Venture oder andere Partnerschaften der Fall sein. Dann muss natürlich eine Erwartung auf einen Gewinn durch die Anstrengung anderer geben. Also ähm, und ja, diese Gewinne müssen tatsächlich auch nur oder dürfen nur ähm, aus den Bemühungen anderer stammen. So und wie gesagt, ne, wenn halt diese vier Kriterien erfüllt sind, dann geht das Asset als Wertpapier und äh, ja, Gary Gensler ähm, ist da auf alle Fälle dafür, das für alle Coins und Token gelten zu lassen, außer Bitcoin.
0: Ja, und das würde dann bedeuten, dass sich eigentlich alle Altcoins auch als Wertpapier registrieren müssen, weil sonst begeht man eben einen Rechtsbruch, wenn man als Unternehmen oder als Einzelperson oder als Gruppe ein Wertpapier rausgibt, dann muss man das auch entsprechend bei der SEC registrieren. Das haben die meisten Kryptowährungen aber nicht gemacht. Das heißt aus dieser Aussage erwachsen ja eigentlich relativ große Implikationen. Man fragt sich, naja, will jetzt Gary Gensler alle 10.000 Altcoins verklagen? Und äh, weil das ist ja auch interessant. Das ist hm. Gary Gensler ist Vorsitzender der SEC. Das ist eine Regierungsbehörde. Der macht die Gesetze nicht und der entscheidet auch nicht ähm, vor Gericht wie, letzten Endes, der HW-Test angewendet wird. Was er machen kann, ist hm. nämlich, und das sehen wir im Fall von, von Ripple zum Beispiel, dass er eben dann bestimmte Unternehmen anzeigt, verklagt und dann genau. Prozesse gegen die führt. Letzten Endes muss aber ein Gericht entscheiden, ob er Recht hat oder nicht. Genau. Aber das Ding ist ja,
1: wenn er praktisch diese Prozesse gewinnt, ne, dann ist das halt ein Präzedenzfall, den er dann auch wiederum auf andere Unternehmen oder andere Kryptounternehmen insbesondere anwenden kann. Also, das ist ja eigentlich so, sage ich mal, die, die Schwere oder auch das, die, diese, Interessanter Aspekt, der eigentlich an diesem ganzen Ripple-Fall hängt, dass du halt diese Präzedenzsituation irgendwie schaffst. Und das hat dann natürlich wieder viel größere Auswirkungen auf alle möglichen Projekte. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch Kritik an dem ganzen Vorgang der SEC, insbesondere aber auch an dem ganzen Howie-Test. Also man muss schon sagen, der Test ist Mega alt, Er <lacht> stammt irgendwie aus, äh, aus den 40er Jahren, ich glaube 1946 äh, wurde er ins Leben gerufen, als die SEC auch irgendwie einen Prozess geführt hat gegen irgendeinen Anleger. Der hieß dann auch Howie und dann hat man nach, nach dem dann diesen Test benannt. Ähm, und wie gesagt, viele im Space, die fragen sich halt, wie kann man so ein altes Verfahren eigentlich auf eine Branche anwenden, die noch nicht mal 20 Jahre alt ist. Ne? Ähm, also da, da gibt es auf alle Fälle viele, viele Fragezeichen.
0: Ja, letzten Endes ist das Ziel des Anlegerschutzes ja durchaus löblich und man hatte ja auch nach FTX erwartet, dass die Behörden da etwas strenger sind und genauer hinschauen. Ich weiß noch nicht genau, was diese Aussage bedeutet. Also klar, du hast recht, dass es Präzedenzfälle schaffen kann und es ist auch interessant, dass die SEC zwischen Bitcoin und Altcoins scheinbar unterscheidet und diese Unterschiede auch hm. versteht, die ja da sind. Aber man kann natürlich als Behörde auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Man will ja. ja die ganze Industrie nicht kaputt machen, weil was dann passiert ist, dass dann alle Anleger eben in Übersee ihre Coins kaufen. Ja klar. Das würde aber natürlich
1: ne, also ich, ich würde da vielleicht zwei Punkte machen. Der erste wäre, ähm, dass ich sagen würde, ich kann diesen Vorgang oder dieses, dieses äh, rigorose Vorgehen der SEC irgendwie schon verstehen, weil Du hast es ja gerade eben FTX angesprochen. Ne? Also es gab ja schon diesen kompletten ähm, Vertrauensbruch dann irgendwie zwischen der SEC und FTX. Eben weil FTX so als der, der Liebling der, der Regulierer galt. Ne? So Sam Bankman-Fried als, äh, als Posterboy und so. Ähm, und dieser, also ich, meine Meinung zumindest. Ne? Ich glaube, dass äh, Gary Gensler schon ähm, jetzt so ein bisschen sieht, dass der, dass das Fass irgendwie übergelaufen ist ne, nach FTX und er jetzt halt irgendwie ähm, ja Schritte einleiten muss, um das Ganze irgendwie ähm, irgendwas zu machen zumindest. Ne? Und da, da, ähm, dann nimmt er jetzt halt, sage ich mal, so eine so eine Maßnahme teilweise auch in Kauf. Und man muss natürlich sagen, du hast äh, auf der anderen Seite auch Gary Gensler selbst, der irgendwie jetzt im Rampenlicht steht, eben weil es Vorwürfe gibt, dass die SEC da halt nicht richtig hingeschaut hat, ähnlich so wie wir das bei in, in Deutschland mit Wirecard und der Bafin hatten. Ja, da gab es ja auch äh, Vorwürfe, die dann in die ähnliche Richtung gingen. Ähm, aber das würde natürlich dann auch dazu führen, und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich da irgendwie machen würde, wenn jetzt die SEC überreguliert, dann profitiert natürlich auch Europa davon. Ja, also wir haben hier in Europa die Mika, das sind das ist ein klarer Rahmen eigentlich, der geschaffen worden ist für ähm, Kryptodienstleister. Und ich glaube, dass das schon ein attraktives äh, regulatorisches ja oder attraktive regulatorische Rahmenbedingungen wären, die dann auch ähm, ja, viele Unternehmen nach Europa locken könnten. Also für Europa wäre es eigentlich gar nicht, <lacht> ich will jetzt nicht so nicht so zynisch klingen, aber gar nicht so schlecht, wenn, ähm, wenn die SEC da jetzt so übertreiben würde. Die frage ist natürlich regulatorische aber, Arbitrage, ne? Ja, aber es ist die Frage ist natürlich auch ne wie wie ähm, wie weit lässt die die Politik in den USA das überhaupt dann ne, der, der der SEC da überhaupt den Spielraum Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, genau. Aber äh, kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema, ähm, das diese Woche für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar geht es um Binance. Die sollen nämlich Kundengelder veruntreut haben. Und da äh, ja, ne, so im ganzen Rahmen jetzt um dieses ganze BOSD- und Paxos-Drama ist das natürlich nochmal eine neue pikante Information, die uns da ähm, entgegengekommen ist. Ähm, die Vorwürfe erhebt Forbes, also das weltweit bekannte äh, Wirtschaftsmagazin. Und wie gesagt, es geht um Veruntreuung von Kundengeldern. In dem Zeitraum übrigens, als auch FTX kollabierte. David, was gibt's es da genaues?
0: Ja, wir müssen dazu sagen, es geht natürlich um eine mutmaßliche Veruntreuung. Also es ist noch alles relativ unklar. Diese Vorwürfe basieren auf einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Forbes. Das, ähm, der ist diese Woche rausgekommen und die haben sich On-Chain-Daten zwischen August und Dezember 2020 angeschaut und dabei ungewöhnliche Transaktionen festgestellt. Und Forbes spekuliert, dass Binance in diesem genannten Zeitraum heimlich 1,8 Milliarden Dollar, also keine Peanuts, die eben eigentlich Kundengelder decken sollten. Ja, und jetzt kommt es an verschiedene Krypto-Hedgefonds gesendet haben soll und da fällt auch unter anderem der Name Alameda Research, also die berühmte Schwesterfirma von FTX, die ja auch Pleite gegangen äh, sein sollen. Und das ist ja, das kommt so ein bisschen das weckt so ein bisschen Erinnerungen an FTX, weil dieses Manöver ja eine gewisse Ähnlichkeit was, hat zu dem, was FTX gemacht hat. Ja,
1: aber was sagt denn Binance eigentlich zu den Vorwürfen?
0: Also die werden es ja nicht einfach so im, im Raum stehen
1: lassen haben, oder?
0: Ja, die Reaktion war so ein bisschen geteilt und auch so ein bisschen interessanterweise unkoordiniert, denn verschiedene Officials bei Binance haben verschiedene Sachen gesagt. Einerseits hat nämlich Binance-Chef CZ die Vorwürfe als Fat abgetan und auf Twitter einen ziemlich ja, genervten Thread geschrieben, wo er einfach nur gesagt hat, naja, das sind irgendwie alte Blockchain-Transaktionen, das hätten einfach irgendwelche Kunden abgehoben, also scheinbar sehr reiche Kunden. Mhm. Ein anderer sagt, dass... Ähm, naja, zu keinem Zeitpunkt Binance irgendwie Vermögenswerte investiert hat. Also man streitet das irgendwie ab, und macht auch nicht so richtig reinen Tisch, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Ja, aber es gibt ja irgendwie auch schon, also zumindest in dem Artikel wird aber auch nicht deutlich, ne, auf welche Daten oder welche Daten die jetzt genau untersucht haben. Die sagen zwar den Zeitraum, ne, also irgendwie August bis äh, Dezember 2022, glaube ich, aber die sind halt nicht so richtig auf die, auf die, ähm, ja, auf, auf, auf die Quelle der Daten irgendwie eingegangen, also welche, was haben die sich da angeschaut, das ist irgendwie die, die Sache. Aber was mir irgendwie auch aufgefallen ist, ne ähm, dass sie, sie davon spricht, dass es halt alte Transaktionen sind, ich finde das jetzt in dem Zusammenhang irgendwie nicht die richtige äh, Bezeichnung irgendwie. Das kommt weil, mal vier Monate her, ne? Genau, also <lacht> das ist halt irgendwie August 2022 bis Dezember 2022, das ist jetzt nicht, also ich würde nicht von alt sprechen in dem Zusammenhang, ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt da ja auch irgendwie noch, noch andere, ähm, ja, andere Begründungen, die dann auch der, der eine Pressesprecher da hervorgebracht hat, dass da irgendwie Rebalancing-Prozesse dahinter stecken könnten. Ähm, mhm. Genau, aber ich meine, es ist natürlich so, dass man sagen muss, äh, wenn das wahr ist, was, und ich will da jetzt ganz bewusst den Konjunktiv verwenden, ähm, und Binance hat da tatsächlich ähnliche Praktiken durchgeführt wie wie FTX, dann wäre das natürlich ein enormer image Imageschaden. Ne? Und ähm, also zumal auch gerade, weil sich Binance ja in dieser ganzen FTX-Misere immer so als weißer Ritter präsentiert hat. ne, Also ich erinnere mich noch, die haben Wiederaufbaufonds gestartet. Die haben diese ganze Initiative ins Leben gerufen, um die Offenlegung der ganzen hier Proof of Reserves und sowas. Ne? Und wenn das jetzt irgendwie tatsächlich der Fall sein sollte, dann ist das natürlich ein absoluter Vertrauensverlust dann auch äh, der Kunden, die dann daraus folgen könnten.
0: Genau, ähm, man muss einfach sehen, Binance ist als Kri größte Kryptobörse der Welt, da ist ziemlich systemrelevant eigentlich und wenn da so schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen, dann kann man meiner Meinung nach nicht als Changpeng Sau irgendwie einen Twitter-Thread machen und die Journalisten angreifen, sondern mhm. er hat ja selbst gesagt, dass jetzt die Börsen unter Scrutiny hat er es genannt, also die, da sollte man jetzt wirklich ganz genau hinschauen und genau mhm. das macht Forbes und irgendwo spielen sie ihm den Ball ja auch wieder zu. Er kann jetzt einfach sagen, naja, schaut mal her, das waren die und die und die Transaktionen, aber da muss man glaube ich dann als äh, größte Kryptobörse der Welt auch in der Lage sein, ordentlich zu kommunizieren, eine gute Außenkommunikation zu haben oder nicht irgendwie verschiedene Erklärungen für Auf das Phänomen Fälle. liefern, die dann irgendwie in sich widersprüchlich sind. Also das. das Aber
1: ich finde auch nicht. Eine, eine Sache, die man da auch gesehen hat und da muss ich wirklich Shoutouts an, an Forbes geben. Ähm, wir erinnern uns, un, uns ja, dass Binance, ich glaube, letztes Jahr oder das Jahr davor, Ende, Ende, Ende ähm, 2021 auch bei, bei Forbes eingestiegen ist. Die haben ja 200 Millionen US-Dollar gegeben <lacht> und, ähm, da glaube ich sogar noch irgendwie zwei Personalien irgendwie im Aufsichtsrat platziert und dass sich da Forbes trotzdem irgendwie so kritisch mit mit Binance da auseinandersetzen ist auf alle Fälle ein gutes Zeichen für die Pressefreiheit. Das ist das ist zumindest so mein learning und mein mein, mein guter Gedanke, den ich da irgendwie aus der ganzen Situation irgendwie mitnehme.
0: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, lieber Damen. damit sind wir ja auch schon am Ende für die heutige Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bitten, die etwas schlechtere Tonqualität aufgrund meiner Erkältung nachzusehen. Ähm, nächste Woche sind wir bestimmt wieder ganz gesund. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Das hilft uns, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wir wünschen euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.